0: بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فَنَشْرَعُ الليلة بحول الله وقوته في باب الرهن والرهن في اللغة هو الثبوت والدوام والرهن في الشرع هو توثقة دين بعين توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها توثقة دين أي توثيق الدين بالعين توثيق الدين بالعين يمكن استيفاؤه أي استيفاء الدين منها يعني من العين أو من ثمنها توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها والرهن اذا معناه الرهن هو من عقود من عقود التوثيق كي يستوثق الانسان لدينه او يستوثق لحقه فيلجا الى الرهن ما هو اللجوء الى الرهن كيف يلجا الى الرهن يوثق دينه بعين هذه العين تبقى تحت يد صاحب الحق صاحب الدين صاحب الحق بحيث اذا رد اليه حقه والا والا استوفى حقه من هذا الرهن بحيث يبيع الرهن وياخذ ما له من هذا الرهن فان زاد شيء فلصاحب الرهن وان نقص فيطالب بالناقص يطالب بالناقص قال المصنف رحمه الله في بيان احكام الرهن يصح في كل عين يجوز بيعها يصح أي الرهن في كل عين يجوز بيعها أي كل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه فعلى سبيل المثال الخمر لا يجوز بيعها فهل ترهن؟ لا ما ترهن استدان إنسان من شخص ألف ريال قال أريد رهن للتوثيق والآن لا تنسوا أن الرهن من عقود ليش؟ عقود التوثيق وعندنا عقود اخرى للتوثيق ستاتي ان شاء الله. قال اريد ان اوثق ديني 1000 ريال، اعطني شيئا رهنا. فقال خذ هذا الخمر يصح؟ لا ما يصح، لانه لا يباع. الوقف قال اعطني شيئا استوثق منه استوفي منه ديني في حال عدم سداده، قال اعطيك وقف عندنا عماره وقف نسلمك اياها فتكون ايش؟ رهن هل يصح هذا الرهن الوقف لا يباع الوقف لن يباع فبالتالي لا يمكن استوفى من الوقف قال حتى المكاتب لو اعطاه عبدا مكاتبا اي ان السيد هذا اللي طالب بالالف ريال لما قيل له هات رهن قال ما عندي الا عبد لكن بيني وبين العبد عقد كتابه ان يدفع لي مثلا مثلا الف ريال كل شهر بعد سنه يصبح حظ يقول يصح ان لأن العبد المكاثر ما زال عبدا ما عبدا فيصح رهنه قال المصنف مع الحق وبعده مع الحق يعني في صلب العقد وبعده يعني بعد العقد مع العقد واضح في عقد البيع اتفقا على ان يكون الثمن مؤجل وان يأتي المشتري برهن ان يسلم المشتري رهنا لتوثيق الدين يجوز ذلك وبعده هب انه باعه اجلا فلما جاء يريد الوفاء قال الان جاء الموعد هات المبلغ اللي عليه قال ما عندي قال اريد رهنا الان فوافق على ان يرهنه شيئا الرهن الان هل هو في صلب العقد ولا بعد العقد؟ بعد العقد يصح ذلك؟ نعم يصح قال المصنف مع الحق وبعده بدين ثابت بدين ثابت يعني الانسان لا يدفع الرهن إلا في دين ثابت، في حق ثابت، أو مآله إلى الثبوت، لكن لا يدفع الرهن في شيء لم يثبت، كيف الشيء الذي لم يثبت؟ سيشتري منه سيارة، ما اشترى لسه، لكنه سيشتري إن شاء الله بعد مدة سيشتري سيارة. إن شاء الله بعد شهر تأتيني فلوس أشتري منك سيارة، لكن أو بعد شهر أشتري منك سيارة وأعطيك الرهن من اليوم، لا يصح، لأنه إلى الآن ليس هناك دين ثابت. إذا لابد أن يكون الدين ثابت حتى يسلم الرهن ولا يسلم الرهن في غير دين ثابت في شيء لم يثبت أعطيك رهن الآن على دين سأخذ منك بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد سنة نقول عند استلام الدين عند ذلك تدفع الرهن قال المصنف ويلزم في حق الراهن فقط يلزم إيش يعني يلزم يلزم يعني لازم أي أن الرهن يكون لازما في حق الراهن فقط معنى هذا الكلام مر معنا في باب الخيار تذكرون في, في باب خيار المجلس قلنا العقد في زمن الخيار خيار المجلس لازم أو جائز قلنا جائز جائز يعني قابل لماذا للفسخ بعد انقضاء المجلس يصبح العقد لازما إلا إذا كان هناك خيار آخر اسم خيار الشرط إذاً هو لازم, لازم بعد المجلس وفي المجلس جائز طيب الرحم. الرهن عقد جائز او لازم والفرق ايش اذا قلنا عقد جائز يعني لو اخذت منك الرهن اخذت منك ايش رهن نمثل نقول اخذت منك ساعه رهن عشان ترجع المئه ريال اذا دين قليل اخذت مني دين مئه ريال فقلت اعطيني رهن انت ما تجي فاعطيتني ساعه الساعه اخذتها رهن لو قلنا العقد جائز معناه انه يمكن تاتي غدا وتسترد الساعه مني هذا معنى إنه جائز ولو قلنا لازم نقول ما تمكن لازم إذا لا تستطيع أن تأتي في الغد قبل سداد الدين وتقول أعطيني الساعة أنا رجعت في فكرة الرهن ما الغيب واضح المسألة طيب هل هو لازم ولا هو جائز الرهن لا الرهن بالذات هو جائز في حق واحد ولازم في حق آخر قال المصنف ويلزم في حق الراهن فقط يعني الدافع الراهن الراهن يكون في حقه لازم لا يستطيع الرجوع فيه لكن المرتهن اللي أخذ الراهن في حقه إيش جاي يستطيع يعني أنا أخذت الآن أعطيتك المئة ريال وأخذت الساعة رهنا وجيت في الغد فأشفقت عليك وقلت يا أخي هذا يمشي بدون ساعة ما يعرف الأوقات ولا يعرف أوقات الصلاة ولا أوقات الدوام ولا الانصراف وقد يخرج من الدوام مبكر سبب الساعة اللي عندي فأتحمل الإثم هي الساعة خلاص الدين الدين ثابت لكن ما في رهن رجعت الرهن هو جائز في حق المرتهن ولازم في حق الراهن هذا معناه قال ويلزم في حق الراهن فقط معناه في حق المرتهن ليس بلازم ليس بلازم معناه جائز قال لأن الحق له هو في الحق الحق له هو الذي طلب الرهن يمكن أن يتنازل عنه أما الراهن الذي دفع الرهن لا إذا تراجع في الراهن معناه أضر بالغير أضر بالغير قال المصنف ويصح رهن المشاع ويصح رهن المشاع الملك المشاع معروف مثل رجل شريك بنصف في أرض أو بنصف في مزرعة أو بنصف في عمارة مثلا وقول نصف ليس شرط يعني قد يكون الشريك بربع شريك بثلث شريك بنسبة أقل بأكثر ويصح رهن المشاع لما أعطيته الدين أعطيته مبلغ من المال وطلبت الرهن قال أرهن نصف العمارة التي عندي أملك أنا نصف أرض أو نصف عمارة فهي رهن أرهنها هل يجوز رهن المشاع قال المصنف نعم يرهن المشاع طيب إذا ما تدد يباع هذا المشاع قال المصنف ويجوز رهن المبيع ويجوز رهن المبيع اي المرهون الجزء المرهون هذا يعني هو رهن الربع ويملك الربع رهن هذا الربع هذا الربع اللي يباع اما ما لا يملك لا يباع قال المصنف ويجوز رهن المبيع اكتب اي قبل قبضه مسأله الرهن قبل القبض هل يمكن ان ترهن شيئا قبل ان تقبضه السؤال هذا مبني على البيع هل يجوز بيع السلعة قبل قبضها ولا يجوز ما هو الجواب شوفوا ابواب الفقه مترابطه يجوز ولا ما يجوز من اجاب بلا يجوز اخطا ومن اجاب بيجوز ايضا اخطا لم في تفصيل هناك اشياء قلنا لا تباع ولا يتصرف فيها الا بعد القبض قلنا هذا ولا لا وهي المكين والموزون والمعدود والمذروع وما بيع بصفة وما بيع برؤية سابقة ستة أشياء هذه لا يجوز بيعها قبل قبضها فلا يجوز تبعا رهنها قبل قبضها واضح هذا؟ طيب ما سوى ذلك قلنا المعين الشيء المعين يجوز بيعه قبل قبضه ولا لا؟ يجوز اذا يجوز رهنه قبل قبضه هكذا هي المساله مبنيه على على ما سبق اذا قال المصنف ويجوز رهن المبيع يعني قبل قبضه غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره واضحة مثلا يعني يقصد الان المصنف انه يقول ويجوز رهن المبيع غير المكيل اللي هو المبيع المعين يجوز ان يرهن قبل قبضه على ثمنه يعني يرهنه عند البائع الان اشتريت هذه السيارة بعينها اشتريتها اشتريت سيارة بعينها وعينناها استطيع ان ابيعها قبل ان اقبضها لانها معينة لو ان البائع قال هات الثمن قلت ما عندي اتيك به بعد شهر قال اجل خلي السيارة رهن يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز هذا هذا معناه قال عند على ثمنه يعني عند البائع اكتب عند قوله على ثمنه عند بائعه وغيره يعني وعند غير البائع يمكن ان ارهن هذه السياره لشخص اخر هذا هو معنى هذا الكلام ويفهم من قول المصنف غير المكيل والموزون ان المكيل والموزون لا يجوز رهنه قبل قبضه قبل قبضه. هذا معناه يمكن ان تكتب ذلك تقول اما المكيل والموزون اما المكيل ونحوه عشان ندخل المعدود والمذروع واما المكيل ونحوه فلا يرهن قبل قبضه. قال المصنف: ولا ما لا يجوز ولا ما لا يجوز بيعه ولا ما ولا ولا وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. الذي لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه ولا يصح رهنه وسبقت هذه المساله. وقلنا مثل الوقت مثلا. الا استثنى المصنف الثمره والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع قلنا ابواب الفقه مترابطه الان المساله الزرع والثمره قبل بدو صلاحها يجوز بيعها
1: لا يجوز
0: الشرط لحظة كذا ولا بالتفصيل لا لا خذوا خذوا السؤال الثمره والزرع قبل بدو صلاحه هل يجوز بيعه بدون شرط القطع ما يجوز اذا لا يجوز رهنه هذا معنى اذا لا عفوا قبل شرق بدون شرط القطع يجوز بيعه لم يجوز بيعه لا لا من غير اصل الثمره قبل بدو صلاحها بدون شرط القطع يجوز بيعها ما يجوز بيعها اذا من الاصل ان نقول لا يجوز رهنها ايضا لكن المصنف استثناها قال لا هذه تجوز صحيح ما يجوز بيعها بدون شرط القطع لكن يصح رهنها وان لم يجد بيعها استثنوا هذه المساله قالوا هذه ما فيها ضرر على احد فيرهنها ولا حرج قال المصنف ولا يلزم الرهن الا بالقبض الان نحن قلنا الرهن لازم في حق الراهن اليس كذلك؟ متى يكون لازم؟ يكون لازما بالقبض الان مسالتين الرهن لازم ولا جائز في حق الراهن؟ الراهن يدفع الراهن لازم يعني لازم ما يستطيع يرجع فيه ولا يستطيع يرجع فيه ما يستطيع متى يكون لازما بالعقد ولا بالقبض بالتسليم بالقبض مش بالاتفاق كيف يعني معنى هذا انه حصل حصل التبايع الآن وتبايعنا والثمن مؤجل يدفع بعد سنة واشترط الرهن انا اشترطت الرهن ووافق الطرف الثاني على دفع الرهن الآن إلى الآن صار عقد رهن ولا ما صار؟ صار العقد لكن ما استلمت الرهن لم استلم الرهن إلى الآن إلى الآن لم استلم إي مثال مثال إنك جيتني أنت وطلبت قرض ألف ريال واشترطت عليك رهنا قلت أعطيك الألف ريال لكن بشرط تعطيني رهن فإنت وافقت الآن الآن اتفقنا على الرهن لكن ما تستطيع ان تستطيع الرجوع عن هذا الراهن ولا ما تستطيع؟ إلى الآن ليس بلازم في حقك. إلى الآن هو ليس بلازم في حقك. وإن كان سار الاتفاق وحصل العقد، لكنه ليس بلازم. متى يكون لازم؟ إذا سلمت الرهن وقبضت الرهن فرهان مقبوضة، بشرط أن تكون مقبوضة، إذا قبضت الرهن لا تملك الرجوع. فإذا قبل قبضه تملك الرجوع. إذا كنت أنت تملك الرجوع أنا أملك ايش؟ الفسخ وأنا أفسخ البيع أو أفسخ القرض كذلك يحق ذلك إذا كان حق لك الرجوع يحق الفسخ قال المصنف ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط استدامته يعني دوام قبضه شرط مثاله نرجع مرة ثانية الآن أنت أعطيتني قرض أعطيتك أنا قرض وأعطيتني أنت رهن، رهنت عندي الساعة. الساعة في يدي. تملك الرجوع ولا ما تملك؟ ما الساعة في يدي. أعطيته ألف ريال وأخذت الساعة رهن منه. الآن صار الرهن مقبوض. ففي حقه لازم. ما يملك الرجوع. ما يستطيع يرجع. قال المصنف استدامته شرط، يعني لابد أن أن يدوم القبض. فكيف لو ما هي صورة عدم دوام القرض؟ أو عدم استدامة القرض؟ عدم الاستدامة لو جيت في اليوم الثاني يا شيخ لا تروح مني فأعطيتك الساعة رجعت الساعة أنا باختياري. الآن ايش صار الوضع؟ اللزوم مستمر ولا انقطع؟ انقطع، لو رجعتها لك يوم في هذه الحالة انقطع الإيش؟ اللزوم. بعد يومين رديت الساعه مره ثانيه، رديت الساعه الي مره اخرى، عاد اللزوم مره ثانيه، فهمت؟ معناه ان انه يكون لازما ما دام في يدي، ومتى خرج من يدي ورجع الى يدي صاحبه مالكه انقطع اللزوم اصبح جائزا، واضح المساله هذه؟ هذا معنى قوله واستدامته شرط، استدامه القبض شرط، لماذا؟ شرط لماذا؟ للزوم، يعني لا يكون لازما الا الا بالاستدامه. اما لو رجعك الراهن بصاحبه يملك ان ان يقطع هذا الاتفاق
1: وان يرفض
0: اعاده الرهن به، ممكن هو ممكن؟ ممكن، واضح؟ ممكن هذا، وانا المفرط لاني ليش ارجع لك الرهن؟ المفروض ما ارجع الرهن، يبقى الرهن يمديك، قال المصنف تفسيرا لاستدامته شرط، قال فان اخرجه الى الراهن باختياره زال لزو... لزواله زال اللزوم لزواله فان رده اليه عاد لزومه اليه، واضح المساله هذه؟ لكن نفهم من هذا الكلام انه لو كانت الساعه في يدي فجيت انت واخذتها مني بالحيله او في السرقه خفيه ينقطع اللزوم ولا يستمر؟ لا ما ينقطع يستمر تعيدها الي لانك ما اخذتها باختياري، لكن ان رددتها اليك باختياري انقطع اللزوم، قال المصنف غير مقبوض يعني الساعة فين؟ ما زالت عند صاحبها. عمارة. اي لا برضه القبض يختلف من شيء لشيء. لو كان لو كان الرهن مثلا شيء ينقل فقبضه بان ينقل اليه لو كانت عمارة بان استلم مفاتيحها فكن تكون تحت يدي. ومسألة العمارة بالذات فصل وفصل فيها اختلف في اهل العلم آه كثيرا، الآن في هذا الزمن في العصور المتأخرة كثير من الفقهاء مالوا إلى الاكتفاء برهن الصكوك. الاكتفاء بالصك، وهذا خلاف كلام كثير من المتقدمين من الفقهاء أن يعني الرهن لابد أن آخذ العمارة عندي، يعني أستلم مفاتيحها وتبقى تحت يدي، ما تكون تحت يدك أنت. لأن لا تتصرف فيها، ما دام تحت يدي ممكن تتصرف فيها، ممكن تبيعها. الآن قالوا أنه رهن الصكوك هو رهن العمارة لأنه ما دام الصك في يدي معناه ما تقدر تتصرف في العمارة هذه طيب قال المصنف ولا ينفذ تصرف واحد منهما للراهن ولا المرتهن ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه يعني في الرهن بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن الآن الساعة هذه في يدي أنا ما أملك أتصرف فيها هي في يدي لكن هل أقدر ابيعها لا هل أقدر أجرها لا طيب أنت المالك لها أنت الراهن صاحبها تستطيع أن تبيعها؟ لا ما يستطيع يبيعها ما دامها مرهونة. هل يستطيع أن يؤجرها؟ ما يستطيع يؤجرها. هل يستطيع أن يهبها؟ ما يستطيع يسوي فيها ولا شيء. إلا بإذن الآخر. ما معنى إذن الآخر؟ إذن الآخر معنى فك الرهن إذا أذنت بالاستعمال فهذا يعني تسامح منك. وإذا أذنت لك بأن تأخذها وتؤجرها معنى أنه انفك لزومه. قال المصنف إلا عتق الراهن، العتق فقط والفقهاء يقولون الشرع يتشوف إلى عتق العبيد، فإذا تصرف في الرهن بعتقه، من الذي تصرف في الرهن بعتقه؟ أنا ولا أنت؟ هذا إنما هي ساعة، أعطيتني عبد، خليته عندي، من الذي يملك عتقه؟ أنا؟ لا طبعا، أنت المالك الراهن، فلو أن الراهن أعتقه بعد أن رهنه، هذا ما يجوز، حرام، لكن يصح ولا ما يصح؟ قال يصح قال إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم الإثم لماذا؟ الإثم لأنك ضيعت عليه حق وهو الرهن الضمان هذا فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه معنا إذا أعطيتني العبد ثم أعتقته في اليوم الثاني أعطيتني العبد رهنا عندي ثم أعتقته عتق العبد لكن تعطيني قيمته رهن مكانه قال المصنف ونماء الرهن نماء الرهن لو أن الرهن زاد لمن زيادة لمن لأو لصاحبه للراهن لصاحبه للراهن قال ونماء الرهن وكسبه كذلك للراهن وارش الجناية عليه كذلك للراهن ملحق به يعني ملحق بالرهن إذا إذا أعطيتني الرهن أعطيتني الرهن فنماء الرهن الزيادة التي تحصل يعني كيف يعني من الراهن؟ لو فرضنا ان اعطيتني رهن حيوان فولد الحيوان الولد يصبح رهن مع ابيه لكنه ملك لمن؟ للراهن قال وكسبه لو انه له اجر مثل كالعبد مثلا والعبد صاحب صنع يصنع ويكسب فالمكسب الذي يدخله العبد هو ملك للراهن لكنه رهن عندي قال وأرشو جنايتي عليه لو اعتدي على هذا الرهن ثم دفع له دفع في الرهن هذا مقابل هذه الجناية التي جني عليها فهذا المدفوع أرش الجناية المدفوع يبقى رهنا هو ملك صاحبه لكنه مرهون عندي تبع الرهن قال ومؤونته قال ومؤنته على الرهن الآن لاحظوا الرهن صحيح أنه في يد المرتهن لكن ملكه يعود للراهن، معنى هذا ان الزياده التي تحصل هي للمالك، والنقص الذي يحصل هي على المالك، والمصروف الذي يترتب على الرهن يتحملها الراهن المالك، قال المصنف، قال المصنف، قال المصنف عليه رحمه الله ومؤنته على الراهن، اذا في مصاريف للراهن فيتحملها الراهن، قال وكفنه لو كان عبدا ومات يحتاج الى كفن وتغسيل وكذا واجره يتحملها الراهن هو المالك قال واجره مخزنه ايضا يتحملها الراهن قال وهو امانه في يد المرتهن اذا وجود الراهن في يدي انا انما هو على سبيل الامانه فقط ليس على سبيل الملك قال وهو امانه في يد المرتهن وهنا اريدكم ان تنتبهوا كل ما قلنا اي واحد نقول فيه إن يده يد أمانة فينبني على هذه الكلمة حكم ما هو الحكم؟ الحكم أن هذه الأمانة إن تلفت بتعدي أو تفريط يضمن وإن تلفت بغير تعد ولا تفريط لا يضمن إن تلفت بتعدي عليه إيش التعدي؟ التعدي فعل ما لا يجوز التفريط ترك ما يجب فعله التعدي أن أفعل شيئاً لا يجوز، تعديت عليه الآن. التفريط أن أترك فعلاً ينبغي عليّ فعله، يعني مثلاً إذا أخذت هذه الأمانة وتركتها في الشارع عرضة للصوص، هذا إيش؟ هذا تفريط. أو تعديت عليها أنا فأخذتها وتصرفت فيها. إذاً يد الأمانة دائماً لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. الرهن في يد الرهن المرتهن يعتبر كالامانه، قال المصنف وهو امانه في يد المرتهن انتلف من غير تعد منه ولا فلا شيء عليه، واضح اذا ولا تفريط هو التعدي والتفريط معه. اذا وان تلف بتعدي او تفريط يضمن. في هذا المثال هذه الساعه لو جاءني الاخ بعد في الموعد ودفع ودفع الدين. تم الدين؟ ألف ريال بدنا أو 100 ريال جاء ودفع ال ريال وقال هات الساعة قلت والله الساعة تلفت أضمن ولا ما أضمن؟ لا أنتوا أنتو تستعجلوا في الجواب أي على حسب هذا كلام أضمن ولا ما أضمن؟ لا نحتاج الآن نفتح منفتح تحقيق إيش اللي حصل؟ الساعة هذه تلفت كيف؟ فهمتوا ولا لا؟ فقال إي فرط ولا ما. قلت والله سرقت يلا إيش إيش الحكم؟ ايوه سرقت من فين؟ قلت والله اعطيتها ابني الصغير كان يلعب يبغى يتسلى شوي طفشان وحبيت اسكته واعطيته هي فخرج بها للشارع فاخذها احد اللصوص. اضمن ولا ما اضمن؟ اضمن. الجواب يعني على هذا الجواب اضمن. الجواب الثاني قلت لا كنت وضعتها مع النقود في الصندوق فجاء الوس وكسر الصندوق وسرق النقود وسرق الساعه. اضمن ولا ما اضمن؟ ما اضمن. على العموم اذا اختلفنا فالمرد لمن؟ الحاكم يسأل هذا ويتأكد ويتحقق ثم يقضي بما بما يستحق قال المصنف ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه هلاكه يعني هلاك الرهن لا يسقط بهلاكه شيء من دينه الآن هو أعطاني الساعة رهن لو أن الساعة تلفت أو سرقت ثاني يوم سرقت الدين ما يسقط منه شيء قال وإن تلف بعضه يعني بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين إذا تلف بعض الرهن وباقي البعض الثاني فيبقى الرهن يعني معناه أن الرهن في هذه الحالة اختصر نقص بس لكن يبقى رهن يقول المصنف ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين يعني الآن الرهن ساعة والدين كم ألف ريال ألف ريال أنت تبغاها 100 خائف نطالبك يعني الف ريال لو جاءني في الغد وسدد خمسمائه ريال ينفك الرهن ما ينفك يقول ما دام باقي دين يبقى الرهن رهن قال المصنف وتجوز الزياده فيه اي الرهن فيه اي الرهن دون دينه يعني دون الزياده في الدين كيف الان هو رهن عندي الساعه مقابل الالف ريال هل يجوز ان ياتي في اليوم الثاني ويقول كمان انا ابرهنك شيء ثاني غير الساعه الراهن كالنظارة كمان زاد في الرهن قال وتجوز الزيادة فيه يعني في الرهن يجوز يجوز لكن هل يجوز أن يزيد في الدين كيف يزيد في الدين يزيد في الدين الراهن هو الساعة والدين كم ألف ريال فيأتيني في اليوم الثاني يقول لي أخي ترى الساعة تسوى أكثر من ألف تسوى ألف خمسمائة إيش رأي كان تقنضني خمسمائة ويصبح الراهن الساعة راهن ليست في الألف فقط ألف في الالف 1500 هذا المعنى واضح المسألة يقول لا ما يصح لكن أنا أقول يصح في حالة لو رجعت لك الساعة ثم أخذتها من جديد ممكن هذا يصح قال المصنف أو شيء آخر قال المصنف وإن رهن عند اثنين وإن رهن عند شيئا فوفى أحد أحدهما انفك في نصيبه يعني انفك في نصيبه كيف إن رهن عند اثنين شيء رهن عند شخصين شيئا واحدا فوفى احدهما سدد لواحد وما سدد للثاني الان ستنعكس المساله يعني انا رهنت مثلا عند واحد عندي اثنين سياره قلت نصها لفلان رهن يجوز رهن المشاع ولا يجوز؟ معناه مشاع الان والنصف الثاني للثاني النصف الاول للاول والنصف الثاني للثاني واقتربت من الاول 1000 ومن الثاني 1000 سددت لي الاول ألف بعد اسبوع انفك نصف السياره الان وبقي النصف الثاني. يقول: او رهناه شيئا فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه. العكس مثلا هم اثنين وضعوا عند السياره واخذوا مني الفين فالاول سدد الالف معناه انفك نصيبه والثاني ما وفى فيبقى الرهن كما هو. قال المصنف: ومتى حل الدين؟ وامتنع من وفائه. الآن نعود للساعة، الساعة صاحبي هذا أخذ مني ألف ريال وأعطاني الساعة ومتى حل الدين وامتنع من وفائه. إيش يصير الآن؟ تعرفون أنتم إيش يصير؟ تنباع الساعة وإيش؟ ويسدد كذا ولا لا؟ طيب. لكن حقيقة ما تنباع الساعة بسهولة. لابد أن يكون هو قد أذن في بيعها. فإنتم طيب إذا كان ما أذن إذا لم يأذن إذا لم يأذن في بيعها معناه لا بد من حكم حاكم يحكم, يحكم ويأذن في بيعها عشان كذا إذا خطرها رهن من أحد فخذ منه ايش؟ إذن لا لا خذ منه الإذن بالبيع خليه يأذن لك بالبيع يقول إذا ما جاء أذنت لك إذا ما سددت أن تبيعها وهذا كلام الشفوي كمان <تصفيق> لو هذا كلام الشفوي كافي طبعا إذا في شهود لكن لو انكر فإذا وجد الشهود الشهود يثبتون ولو كتب الإنسان يكفي ولا ما يكفي؟ إذا ما في شهود ما يكفي، لابد من الشهود حتى على الكتابة قال المصنف يقول فإن كان الراهن الآن احنا في مسألة إذا امتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه، ايش دخل العدل هذا؟ ايش حكاية العدل؟ طلع من فين هذا العدل؟ ايش العدل؟ العدل عدل احيانا لا لا أحيانا يا إخوان أحيانا يكون صاحب الرهن الراهن هذا لما أقول له هات الساعة أعطيني الساعة راهن أحيانا يخاف يقول لا أنا ما أعطيك الساعة لكن أضعها عند طرف ثالث يسمى العدل عند شخص ثالث يكون عدل نضعها عنده، واضح هذا؟ العدل إذا هو طرف ثالث وسيط توضع الساعة عنده أليس كذلك؟ في فيعطي الإذن الآن فإن كان أذن لي في البيع أو أذن للعدل يعني ترك الساعة عندي وأذن لي بالبيع أستطيع أبيع أو تركنا الساعة عند العدل وسيط هذا وإيش؟ وأذنت وأذن للع... للعدل أن يبيعه واضحة المسألة ولا طيب قال المصنف فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل يعني أو أذن للعدل في بيعه باعه أو بيع بينه فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه انتهينا من هذه المسألة فيها إشكال؟ لا إشكال فصل ويكون عند من اتفق عليه ويكون الراهن عند من اتفق عليه اتفق عليه الراهن والمرتهن نعم كيف التوقيت؟ الدين الدين هو وقت السداد وقت ال ايه؟ وقت نعم نعم التوقيت معناه مرتبط بوقت السداد لانه يقول له أدين سأسدد الدين بعد سنه فإذا ما سددت بعد سنه فأذنت لك في بيع الرهن معناه ان التوقيت مرتبط بموعد السداد موعد السداد طيب قال المصنف ويكون الرهن عند من اتفقا عليه يعني عند من اتفق عليه الراهن والمرتهن وهم سيتفقوا على مين؟ أحد اثنين إما أن يضعوه عند المرتهن واما ضعوه عند العدل قال وان اذن يقول وان اذن له في البيع وان أذن له في البيع لم يبع هذا اللي الرهن عنده اذا الان قلنا مثلا هذا هذه الساعه رهن عندي انا او عند عدل واعطي الاذن بالبيع اليس كذلك اذا اعطي الاذن بالبيع معناه أن هذا العدل إذا أراد أن يبيع أو أو حتى أنا إذا أردت أن أبيع لا أبيع هكذا فوضى أبيع أبيع بضوابط ما هي الضوابط التي أبيع بها؟ هيا هذه الضوابط قال المصنف لم يبيع إلا بنقد البلد ما يروح يبيع بنقد غير معروف قال وإن قبض الثمن الآن كلام عن العدل يا إخوان إذا هذا العدل لما أُذِن له في البيع فباع ينبغي أن يبيع بنقد البلد ما يأتي بكره ويقول انا بعتها بعت الساعه بعتها بايش؟ قال بعت لكم الساعه ابشركم خلاص بايش بعتها؟ قال بعتها ببر، هاي خذوا بر. انا ابغى بر انا اعطيته 1000 ريال ابغى 1000 ريال. فهمتوا؟ يبيعها بنقد البلد، لا يبيعها بنقد غير البلد ولا يبيعها بشيء ثاني غير النقد. فهمتوا عليه قال المصنف وان قبض الثمن، الان راح العدل وباعها بنقد البلد، يعني باع الساعه فجابت الساعه 1000 ريال. العدل في يده الألف ريال، قبض الثمن، فتلف في يده، من الذي يضمن الألف ريال؟ لا ما يضمن العدل، العدل يده يد أمانة. معناه يضمنها مالكها، فهمت عليه إذا الآن صورتين. صورتين للتلف ويضمنها صاحبها. الصورة الأولى لو أعطاني الساعة وتلفت الساعة عندي بدون تفريط، من يضمنها؟ الراهب صاحبها. الصوره الثالثه خل الساعه عند العدل وتلفت عند العدل او سرقت عند العدل بدون تفريط من يضمنها الراهن الراهن الصوره الثالثه الراهن العدل باعها لما جاء الموعد اخذ الاذن وباع السلعه واخذ المال نفس الشيء المال في يده امانه ما فرت فيها ما فرط فيها قال وإن قبض الثمن فترف في يده فمن ضمان الراهن قال وإن ادعى اكتب أي العدل وإن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمينه كالوكيل أو كوكيل إيش صورة هذه المسألة ما زلنا مع العدل الآن العدل السوى أخذ الساعة وضعها وأخذ الألف الرياض قلنا لو سرقت الالف ريال يضمن ولا ما يضمن لا ما يضمن بدون تفريط يعني بدون تفريط ما يضمن طيب اخذ الالف ريال ما سرقت الحمد لله لكن ذهب ودفعها لمن دفعها من المرتهن في الصورة هذه في المثال انا والاخ امامكم اسمك ايش حسين انا وحسين الان المسألة بينه وبين حسين اعطيت الالف ريال واعطاني الساعه وخليناها عند العدل والعدل باع الساعه بالف ريال فين يؤدي الالف ريال يعطيني انا جاء العدل واعطاني الالف ريال فأنت... جيت اليوم الثاني اطالب حسين اقول هات الالف ريال قال امس اعطاك العدل يقول قلت ما اعطاني شيء اذا كان العدل لما سلمني الالف ريال ما شهد علي يضمنه هو لانه مفرط لاحظوا لما سرقت منه ما ضمناه لانه ما فرط لكن لما دف... سد... سدد الدين ودفع المبلغ هذا بدون شهود يعتبر فرط فهمتوا المساله؟ قال وان ادعى اي العقل دفع الثمن الى المرتهم فانكره يعني المرتهم ولا بينه يعني لا شهود ولم يكن بحضور الراهن ما يكون بحضور حسين لو دفع المال بحضورك حتى لو ما اخذ شهود ما يحتاج شهود لانه حضورك انت قال ضمن كوكيل، ايش كوكيل؟ يقول مثل مسألة الوكيل وباب الوكالة ما جاء إلى الآن، لكن الوكيل صورته كالتالي: لو أنني الآن علي دين الف ريال لفلان فوكلت شخص قلت يا فلان وكلتك تفضل هذه الـ 1000 ريال اذهب إلى فلان وأعطه الالف 1000 ريال، فذهب وأعطاه الالف 1000 ريال ولم يشهد، يضمن ولا يضمن؟, يضمن. أنا لن نسلم المال ولن يوثق هذا السداد فلا من توثيق هذا السداد قال وان شرط الان عندنا شروط في الرهن هل تقبل ولا ما تقبل تذكرون شروط في البيع عندنا شروط نصححها وشروط نبطلها اليس كذلك ولا نسيت الشروط المراجعه 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 المراجعة والا ما ينفع نعم قال المصلف وان شرط ان لا يبيعه إذا حل الدين. إيش يصير؟ وإن شرف أن لا يبيعه إذا حل الدين. نقول الشرط باطل. وليش شائدة الشرط؟ الثاني أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط، لم يصح الشرط وحده. مرة المسألة. إذا قلت لي خذ الساعة، إن جاء يوم كذا وما جبت الفلوس فالساعة لك. هذه مسألة تكلمنا فيها وقلنا ما يصح لأن هذه المسألة مرت معنا في الشروط الباطلة شروط البيع الباطلة فين فكرت في الشرط رقم ثلاثة وهو إذا علق البيع على شرط المستقبل كأنه يقول خذ الساعة إن رديت الألف ريال بعد شهر فبها وإلا فأنا أبيعك الساعة كأنه علق بيع الساعة على على شرط المستقبل قال المصنف الآن في حال الخلاف إذا حصل الخلاف بين الراهن والمرتهن نقدم قول من قال ويقبل قول الراهن قول الراهن هو المالك في قدر الدين قدر الدين لو صار بينه وبينه خلاف كيف الخلاف الخلاف في قدر الدين الآن الدين اللي بينه وبينك كم كان قلنا ألف ريال فلما جينا عند ال جبت لي ألف ريال فانا قلت وطلبت الرهن يعني حسين سدد الف ريال وطلب الرهن فقلت هات الرهن خلاص انا سددت الدين قلت لا الدين الفين قلت انا اقول الفين وانت تقول الف الراهن يقول الف والمرتهن يقول الفين القول قول من قال قول الراهن ايش الفائده الفائده انه انا اقول الفين عشان ما ابغى الرهن ينفك وهو يقول الف فاذا قدمنا قوله معناه انفك الرهن قال المصنف ويقبل قول الراهن في قدر الدين وفي الرهن يعني في قدر الرهن ايضا أيوة في قدر الرهن فلو اختلفنا فانا اقول الساعه والنظاره مثلا وهو يقول لا الساعه فقط وهكذا فكلامه هو مقدم قال ورده يعني يقبل قول الراهن في الرد في رد الرهن كيف لو جيت انا وادعيت وقلت انا رديت الساعه يا حسين رجعت رجعت لك ساعتك وانت تقول ما رجعتها الاصل اني رديتها ولا ما رديتها؟ الاصل عدم الرد فيقبل قولك انت ان الساعه ما رديتها فتاتي والطالبين. تقول هات الرهن فين الرهن؟ انا سددت الدين تفضل هات الالف الرهن فلو ادعيت انا وقلت الرهن عندك انا رجعت لك هو لا يقبل قولي المفروض اذا رجعت الرهن اشهد اني انا رديت الرهن قال وكونه عصيرا لا خمرا لو اختلفنا فانا اقول ان الرهن اللي جعلته عندي عصير وانت تقول خمر او انا اقول خمر وانت تقول عصير فالكلام كلام من كلام كلام الراهن قال وان اقر وان اقر اي الراهن اكتب عندها الرهن فكر الرموز هذه الضمائر هذه وان اقر الراهن انه يعني الرهن ملك غيره نقبل ولا ما نقبل؟ أو أنه جنى. نقبل ولا ما نقبل؟ نقول نقبله في ذمته، لكن ما ينفك الرهن، كيف؟ يعني حسين بعد ما أعطاني الساعة رهن، جاني ثاني يوم، قال ترى بأخبرك بموضوع حقيقة وأبغاك يعني تتحمل إيش الموضوع؟ قال ترى الساعة ما من طيب لمن؟ قال الساعة لصالح. هل ينفك الرهن؟ الجواب نقول لا ينفك الرهن. طيب وش يترتب عليه؟ ونؤخذه بإقراره بعد ما يسدد الدين وينفك الرهن يحق لصالح أن يأتي ويأخذ الساعة اخذا بإقراره واضح المسألة إلا إذا وافقت أنا إلا إذا صدقته قلت له أنا صالح أنا عارف أن الساعة لصالح إن وافقت معناه نفكر الرهن لأنه يعني عند هذا كيف أرضى أنا بأن الفرغ ما أقبل الرهن كيف أقبل الرهن أن يرهن عندي شيء لا يملكه فإذا إذا لم أصدقه ما ينفك الرهن ويؤاخذ هو باقراره بعد فك الرهن وان صدقته انفك الرهن هذا معنى قوله قال المصنف وان اقر الرهن انه يعني الرهن ملك غيره او انه جنى يعني ان الرهن جنى على الغير وانه في فلوس متركبه على هذا الرهن قبل على نفسه يعني على الراهن وحكم باقراره بعد فكه الا ان يصدقه المرتهن إذا صدقت أنا أكتب عندها فيبطل الرهن فيبطل الرهن واضح المسألة هذه يا أخوان ولا لا؟ لأن هذه حيل يأتي الإنسان أحيانا بيفك الرهن ويقول ترى والله الرهن هذا ترى ما هو ملكي الرهن هذا ملك فلان نؤاخذه بهذا الإقرار ولا نفك الرهن قال المصنف هذا آخر مسألة وآخر فصل يتعلق بالرهن هل يجوز استعمال الرهن أو لا هل يجوز الاستفادة من الرهن أو أو لا. لا تجوز الاستفادة إلا في شيء محدد، ما هو هذا الشيء المحدد؟ في أمرين سنيني فقط لا ثالث لهما. ما هما؟ الأول قال المصنف: وللمرتهن أن يركب ما يركب، يعني يركب الحيوان المركوب. فيركب طيب الحيوان المركوب يعني كالدابة مثل لو رهن عندي حمار. ها؟ لا مو سيارة، دابة، حيوان. رهن عندي دابة تركب هذه الدابة تحتاج إلى نفقة فإذا كان هو لا يتحمل نفقتها وأنا الذي أتحمل النفقة فيجوز لي أن أركبها بمقدار النفقة التي أنفق عليها هذه المسألة الأولى المسألة الثانية ويحلب ما يحلب لو كانت الشاة اللي خلاها رهن عندي فيها لبن فالشاة هذه تحتاج إلى نفقة ولا تعيش بالبطارية؟ في نفقة في صرف عليها. فيجوز لي أن أشرب من لبنها مقابل بقدر النفقة اللي أنفق عليها، واضح المسألة هذه؟ قال: وللمرتهن أن يركب ما يركب، ويحلب ما يحلب، بقدر نفقته. بلا إذن، حتى ما أحتاج أستأذن. مجرد أن أنفق عليها أركبها. أو أنفق عليها أحلبها، ولا أستأذن. بلا إذن، أكتب عندها. ولا ينتفع بما سوى هذين. معناه وضع عندي سياره ما ما أتفر فيها. السياره ما يحتاج نفقه. طيب ما تعبيها بنزين ليش؟ خليها واقفه حالها لا تعبيها بنزين ولا تمسكها. خليها بدون بنزين. خليه يجي يشيلها بونش. لا تحركها. قال: وان انفق على الراه على الرهن بغير اذن الراهن. انتبهوا المساله الآن الراهن عندي وأنا أنفقت عليه، تصرفت فيه، يعني ما تصرفت فيه لكن صرفت عليه. هل أرجع على على الراهن ولا ما أرجع؟ فيها تفصيل. طيب. فيه. ما هو هذا التفصيل؟ عندنا حالة إما إني أكون استأذنت، إذا استأذنت أرجع على طول. إذا أنفقت على الراهن بإذن الراهن أرجع عليه وأقول له قبل ما أسدد الراهن أقول وقف، أعطيني الآن مصاريف اللي ت... اللي صرفتها على هذا الرهن لأنك أذنت لي هذه واحدة هذه الصورة الأولى وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن إذا ما استأذنت هذه صورة ثانية إذا لم أستأذن مع إمكانه يعني مع إمكان الإذن استطيع أستأذن ولم أستأذن لم يرجع وإن تعذر يعني الإذن رجع ولو لم يستأذن ولولا يستاذن الحاكم اذا كيف صارت المساله الان هب ان نخلونا نتصور انه هذا الراهن احتاج لنفقه احتاج لنفقه احتاج لنفقه طبعا زياده على ال... على مقدار ما يحلب ومقدار ما يركب احتاج ها مثل مرضة مرضت الشاه فاحتاجت الى طبيب بيطري يعالجها فما هي الخطوات الخطوه الاولى ان ارجع اليه واستاذن أن أرجع إليه وأستأذن، فإذا استأذنت خلاص وأذن اللي قال اصرف عليها، إذا أصرف عليها ثم أتي وأطالبه. هذه الصورة الصورة الثانية استطعت الاستئذان فلم أستأذن وأنفقت عليها. يجوز لي الرجوع عليه ولا ما يجوز؟ ما يجوز الرجوع. الصورة الثالثة جئت لأستأذن فلم أجده، سألت فين حسين؟ قالوا حسين سافر. متى يأتي؟ يأتي بعد شهر. الشاة ستموت و... و وصاحبها مسافر. في هذه الحالة ماذا أفعل؟ قال: في هذه الحالة معناه أني يجوز لي أن أصرف عليها، أن أنفق عليها وأنوي الرجوع بنية الرجوع مش بنية التبرع، أما إذا نويت التبرع فلا يجوز لي الرجوع، واضح المسألة؟ طيب هل أحتاج؟ أقول طيب إذا حسين ما هو موجود، ليش ما أستأذن القاضي؟ لا ما يحتاج تستأذن القاضي، إذا إذا تعذر الاستئذان جاز الإنفاق عليها بنية الرجوع ثم الرجوع، فأصرف عليها، صرفت عليها 200 ريال أجرة الدواء والطبيب، وأنا
1: نويت الرجوع
0: على حسين، ما نويت الإيش؟ ما نويت التبرع، فيجوز لي ذلك، قال المصنف: وإن تعذر يعني الإن رجع ولو لم يستأذن، قال: وكذا وديعة، نفس الحكم نقوله في الوديعة لو أن الشاه هذه التي عندي التي مرضت عندي لو كانت عندي أمامها ثم مرضت أنفق عليها ولا أرجع أستاذن يقول تستاذن فإن تعذر الإذن تنفق عليها بنيه الرجوع ثم تطالب قال ودواب مستأجرة هرب ربها كذلك لو أنك استأجرت دواب استأجرت حمير مثلا بعمل معين ثم احتجت احتاجت إلى نفقة وتعذر الاستئذان فتنفق عليها بنيه الرجوع على صاحبها ولا وتطالب بعد ذلك قال المصنف وكذا وديعه ودواب مستاجره هرب ربها ولو خرب الرهن فعمره بلا اذن رجع بالته فقط هذه صوره اخرى الان في فرق بين الحيوان وغير الحيوان الكلام انا كان في الحيوان لكن لو فرضنا ان هذا الرهن كان سياره والسياره واقفه عندي في خربت وهي واقفه خربانه اصلحها ولا ما اصلحها ما اصلح اتركها الى مات صاحبها وصلحها هب ان هذا الرهن مثلا عماره او غرفه بناء وتخرب جاء سيل وخرب الغرفه هذه او جاء راعد ولا برق وكسر البزاز وكذا اصلح الجزاز ولا لا لا ما اصلح اتركها كما هي مالكه بعد هب أنني تصرفت ورحت صلحت الجزاز وغيرت الجزاز على حسابي هذا هو قال ولو خرب, خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط نقول له ليس لك إلا أن تأخذ هذا الجزاز اللي أنت وضعته أما الاجره اللي دفعتها فلا تأخذ إذا إذا كانت المساله ليست حيوانا فلا ينفق عليها ولا يصلحها ولو أصلح شيء له أن يأخذ الموجود فقط ولا يأخذ ولا يأخذ الأجرة، نعم. إذا تصدع ها إذا هذا شيء ثاني. لا لو كان الجدار بتصدع وممكن يطيح وهو في مكان بعيد لا يضر أحد، اتركه يطيح ولا يجلس. ها تخشى من الضرر؟ نعم، هنا نقول لك أحد أمرين، الأول أن تستأذن تستأذن صاحب الدار. فإن وجدته إن وجدته مسافر أو غير موجود عند ذلك تصلحه بنيه الرجوع لان هنا جاء الضرر، لان هذه المساله صارت تشبه الحيوان. ليش احنا قلنا في الحيوان لا تنتظر؟ لانه سيموت. اما الجدار المتصدع او السياره الخربانه لا يخشى عليها من الموت. ما زلنا مع عقود الضمان نعم. يقول ما يحتاج استئذان الحاكم، بس ينهي الرجوع، لكن لو استاذن الحاكم زياده، هذا خير زياده ما في اشكال. لكن المساله لو لم يستاذن يرجع ما دام نوى الرجوع وتعذر الاستئذان. طيب باقي الان العقد الثاني من عقود التوثيق، العقد الثاني هو الضمان، باب الضمان. اذا انتبهوا يا اخوان، الانسان اللي يعني لو اعطى انسان دين بايش يوثق الدين هذا؟ ثلاثه حالات، اما ان ياخذ رهن هذا واحد، الثاني ان يطلب ضامن والثالث ان يطلب كفيل، ايش الفرق بين الضامن؟ والكثير الضامن يضمن المال يعني في صورة حسين الان حسين اخذ آه... نعم حسين اقرضني اقرضتك ولا اقرضتني الان اقرضته أنا انا اقرضته ألف ريال فلكي اوثق الدين هذه ال ريال عندي ثلاث احتمالات إما أن آخذ منه راهن اللي هي الساعة، هذا هذه حالة، الحالة الثانية أن أطلب ضامنا، إيش يعني ضامن؟ يعني شخص آخر يضمن المال بمعنى إذا تعذر الدفع من حسين يدفع هو، طب إذا ما تعذر؟ برضه يدفع هو، يعني إذا ضمن إذا ضمن أنا لي الحق أن أطالب حسين أو أطالب الضامن، هذا شيء يرجع لي أنا. أستطيع أن أطالب حسين ابتداء، أستطيع أن أطالب الظامن ابتداء. فإذا دفع لي حسين المال، خلاص برئ الضامن وإذا دفع الظامن الألف الريال، ها؟ حسين برئ بالنسبة لي، لكن حسين يرجع أو الضامن يرجع على حسين. واضحة المسألة؟ هذا في الضمان. الصورة الثالثة للتوثيق أن أطلب كفيل، إيش الكفيل؟ الكفيل ما يضمن المال. وإنما يضمن البدن. كيف يضمن البدن؟ يعني يتكفل كفيل يتكفل بإحضار بدنه بحيث يحضر حسين لو هرب. هذا هو دور الكفيل. فإذا جاء موعد السداد، السداد سداد الالف ريال ولم يحضر في الموعد فأذهب إلى الكفيل. فالكفيل يحضره. هو. لا الكفيل الغارب نقول الآن كفيل، كفيل بالبدن فقط. هب ان الكفيل ما استطاع ان يحضر البدن بحث عن حسين ما وجده ما استطاع ان يحضر يتحمل الدين تتحول الكفاله الى ضمان الان عندما يقولوا كفيل غارم ايش معناه معناه ضمان معناه ضمان عموما الكفاله للبدن فاذا تعذر احضار البدن اصبحت احضار لماذا احضار ليش؟ للمال تتحول للمال الان نقرا اقرا يا شيخ الله الضمان يبيعها ما يش... ما ياخذها، يشترط عليه انه يبيعها وياخذ قيمتها، ياخذ قيمه الدين. لكن ما ي... ما يشترط عليه انه ياخذها. اذا اشترط انه ياخذها يبطل. اقرا الضمان.
1: لا. ايش؟
0: نعم ما ينتفع به الا بهذا القدر، انتفاع طبعا، هذا صار فائده في مقابل الدين، اقول لك اعطيني 1000 ريال سلف وخذ السياره استعملها خمس ايام، ثم رجع لك ال1000 ومعها نفع السيارة فهذا هو الربا. اقرأ علينا يا شخص لا يصح إلا من جائز التصرف يعني الضمان لا يصح إلا من جائز التصرف وهو حر مكلف رشيد هذا اللي يضمن لكن لو كان عبد ضمن بدون إذن السيد ما يضمن أو طفل صغير أو مجنون ما يضمن أكمل شيخ ويرب الحق مطالبة من شاء منهما يعني الضامن أو المضمون صاحب الحق يطالب من شاء نعم الحياة والموت. يعني الضامن والمضمون عنه اللي هو حسين والضامن الثاني. لي الحق ان اطالب اي واحد منهم حتى لو مات احدهم اطالبه اطالب في التركه سواء كان حيا او كان ميتا، يعني يطالب الضامن حيا وميتا وكذلك المضمون عنه يطالب حيا وميتا، نعم. فان برئت ذمة دم المضمون عنه اللي هو حسين، شوي شوي فان ذمة المضمون عنه اللي هو حسين. نعم. برئ الضامن برئت ذمه ذمه يعني لو ان حسين دفع ال 1000 ريال خلاص الاثنين. نعم. لا عكسه لا عكسه اكتب عندها عشان تكون اوضح فلا يبرأ مضمون عنه ببراءة الضامن ببراءة فلا يبرأ نعم فلا يبرأ نقول اذا الحين نقول اذا ذمه المضمون عنه برئت ذمه من الظامن برئت ذمه الظامن طيب اذا برئت ذمه الظامن هل تبرا ذمه المضمون عنه ها؟ لا يرجع عليه فلا يبرا مضمون عنه لبراءة الظامن ما يبرا المضمون عنه لو ان الظامن دفع لي الف ريال هل يبرا المضمون عنه لا يبقى هو مطالب اسمه لي انا لمن ضمنه، أكمل الشيخ ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه. الآن حسين جاب ضامن، هب أنه جاب رجل من الشارع ما يعرفه، يصح هذا ولا لا؟ يصح، إيش فيه؟ إيش عليه؟ واحد يضمن واحد مجهول، كيف يتحمل، كمل. ولا له. يعني لا لا يشترط معرفة الضامن للمضمون عنه ولا للمضمون له، يعني جاء شخص لا يعرفني ولا يعرف حسين وضمن، يصح هذا؟ ما. بالرضا الضامن. يشترط الرضا الضامن، إذا لا نشترط إلا أن يكون هذا الضامن اللي جاء حسين نشترط أن يكون هو راضٍ، لكن بالنسبة لي أنا أو لـ له... لا يشترط لا رضانا ولا معرفة، نعم. ويصح ضمان المجهول. المجهول هل يضمن ولا ما يضمن؟ يقول المجهول، يجي واحد يقول أنا أضمن الدين اللي على فلان. وكان الدين مجهول، تصح هذه ولا ما يصح؟ لا يصشه إذا كان نعم يصش إذا آل إلى العلم إذا آل إلى العلم كيف يقول أنا أضمن الدين الذي يقر به فلان فأقر بألف ريال خلاص أضمن ألفين يضمن لما ضمنت كان الدين معلوم مجهول كان مجهولا لكنه يقول إلى العلم يعني يمكن معرفته أكبر والعواري لحظة الآن رقموا هذا، يصح ضمان المجهول هذا واحد. إذا آل إلى العلم. اثنين والعواري العواري هذا رقم اثنين، العارية. جاء شخص وأخذ منك عارية فقلت له أريد ضامن، يصح هذا؟ جيب ضامن يضمن العارية أن تردها. ثلاثة والمغصوب المغصوب إنسان رصب شيء فلما طلبت أن يرده قال طيب سأحضر أعطني مهلة طلبت ضامن، يصح هذا أكمل والمقبوض بثوم المقبوض بثوم يعني للشراء جاء شخص للدكان وتساوم معي بكم تبيع هذه الساعه بكذا ابيعها قال أعطيني اعطني اياها اخذها لاهلي اريها اهلي ان عجبتهم اشتريتها اقول له اريد ضامن يمكن تاخذ الساعه وما تجيبها هذا هو المقبوض بثوم المقبوض بثوم بثوم هل يصح ضمانه؟ نقول نعم يصح ضمانه هذا معناه كمل وعهدة المبيع يعني هذا رقم خمسة يصح ضمان عهدة المبيع، ايش عهدة المبيع؟ يعني لو أني جيت أشتري سلعة من السوق من البائع فقلت أريد هذه السلعة بكم؟ قال بألف ريال، قلت لكن أنا أخشى أن السلعة هذه يظهر بعد ذلك أنها مسروقة، فأعطني ضامن، جيب ضامن يضمن أن هذه السلعة ما هي مسروقة، هذه عهدة المبيع، يعني ما يترتب على المبيع. فيجوز ذلك إذا يجوز ضمان هذه الاشياء الخمسه عهده المبيع يضمن فيقول انا اضمن اشتري مني وانا اضمن ان ظهرت البضاعه مسروقه فانا ضامن واضح الكلام هذا كمل يا شيخ لا ضمان الامانات لا يصح ضمان الامانات كيف الان عندي الف ريال خائف عليها من السرقه ما عندي مكان اخبيها ذهبت الى شخص قلت يا فلان خل هذه عندك امانه ضعها امانه عندك قال طيب موافق اخذها اقول لحظه بس جيب ضامن يصح هذا؟ لا ما يصح لماذا؟ لان يد يد الانين الامانه هذه يد يد ضمان ولا يد امانه؟ الانين يده يد امانه ما هي الضمان؟ فهو ما يلزم الضمان اصلا فما اقول له جيب ضامن، جيب ضامن سوي ايش؟ يضمن يضمن ماذا؟ يعني لو تلفت اصلا ما ما يستحق ان يدفع بدلها حتى ياتي بضامن. الامانات غير مضمونه فلذلك لا يصح ان ياتي بضمان فيها قال لا ضمان الأمانات نعم بل التعدي فيها ها لكن لو اني اعطيت الامانه قلت ابغى ضامن ما ابغى ما تتعدي عليها قال ما اتعدي عليها طبعا قلت هيجيب ضامن يضمن اذا تعديت لكن لا يضمن اذا سرقت واضحه الامانه لو سرقت هل يضمن الامين ولا ما يضمن ما يضمن لكن لو يتعدى عليها يضمن ولا ما يضمن يضمن اذا الصوره الاولى لا يجوز ان احضر لها ضامن ان اطلب ضامنا لكن الصوره الثانيه يمكن ان اطلب ضامن لانها مضمونه فاذا اقول له اعطيني ضامن يضمن في حال التعدي عليها ولا يجوز ان اقول اعطيني ضامن يضمن اذا سرقت لانها اذا سرقت ليست مضمونه فكيف يضمنها لا تضمن اكمل يا شيخ فصل ال ال أكتب تعريف الضمان التزام في عند كلمة في باب في الضمان التزام ما وجب على غيره مع بقائه مع بقائه مع بقائه التزام ما وجب على غيره، مع بقائه عليه التزام ما وجب على الغير، معناته الضمان هذا الضامن ايش في نفسه؟ التزم ما وجب على نفسه ولا على غيره؟ على غيره. طيب اذا هو التزم موجب على الغير مع بقاء هذا الالتزام على الغير فصار اثنين اللي
1: يلتزمون بهذا انتقلوا الى فصل الفصل هذا هو الكفاله